Ik ben 57. Dat is best oud, maar ook weer niet zo oud. En eigenlijk wel een opwindende leeftijd, want er liggen minder jaren voor me dan achter me. Ik heb geen tijd voor flauwe kul meer. Het leven is te kort voor slechte wijn, dus ik stel mezelf vragen. Hoe ben ik geworden wie ik ben? Waarom ben ik wat ik ben? En de million dollar question. Hoe geef ik de rest van mijn leven zin? Praat erover met leeftijdgenoten. Ik ben op mijn derde aan mijn hart geopereerd. En daar heb ik niks aan overgehouden. Behalve een hele beschermde opvoeding. Tegen mijn moeder hadden ze al gezegd... nou, wend maar niet te veel aan dit jongetje... want ik ga te vijf toch niet halen. Partner van deze podcast is Zwitserleven. De pensioenverzekeraar van Nederland al meer dan 100 jaar. Helpt Zwitserleven Nederlanders de juiste keuzes te maken... voor een onbezorgd leven voor later. En over het maken van dit soort keuzes praat ik nu met Rob Kamphuis. Dus mijn angst voor alles in het leven werd enorm aangewakkerd. Ik ben op een gegeven moment uit de weeromstuit, uit, uit pure zelfhaat... ben ik alles gaan doen wat ik niet durfde. Dus ze zeggen, wat ben je geworden? Ik ben iemand die zijn eigen angsten recht in de ogen durft te kijken... en te zeggen, flikker op, dit is onzin. Hij is een indrukwekkend veelzijdig man. Hij is een presentator, schrijver, cabaretier en autocoureur. We zitten in jouw, uh, in jouw huis, in jouw tijdelijke huis in uh, Broek in Waterland... Fijn dat je ons wil ontvangen, dankjewel. Welkom. Ik wil je om te beginnen iets laten horen. Iets uh, wat, wat, wat mij wat doet en wat mij aan het denken zet. Het is een gedicht uh, van Dylan Thomas. Um, hij heeft het geschreven toen hij 7 of 39 was, kort voor zijn dood. Dus nog lang niet zo oud was als ik, maar het trof mij wel. Ik wil het je laten horen. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Het gaat nog een tijdje door. Het gaat mij vooral om die eerste zinnen. Do not go gently. Uh, rage, rage against the dying of the light. That good night. Het gaat natuurlijk over doodgaan. En hoe je daartegen, hoe je daartegen uh, zou moeten verzetten in zijn ogen. Het doet mij wat. Wat doet het jou? Ja, jouw redacteur had het me opgestuurd van luister even naar. Ik, vind, ik moet altijd heel, heel goed naar. Ik moet gedicht altijd vier keer luisteren. Want ik hoor nu, ook weer als ik ze hoor, hoor ik alleen maar die hele gedragen stem. Uh, wat ik heel mooi vind, dat is bijna een lied. Ja. Het is ook een liedje, uh, begreep ik. Dus ik heb, uh, ik heb een vertaling. Ik dacht, ik ga hem even vertalen. Dus ik heb een vertaling gezocht. Uh, en daar hebben ze het... Zal ik die zin voorlezen? Ja. Ik heb een hele mooie ja. vertaling gevonden. Die zegt mij dan meer. Uh, ga niet als het makke schaap wanneer je gaat. Oud, maar nog vlammend als de dag ten einde draalt. Opstandig zul je zijn wanneer het licht vergaat. Dat is een vertaling, ik denk, van John Zwart, ene John Zwart. Maar dat, vind ik, dat zegt me dan meer. Omdat ik denk, max, ja, tuurlijk moet je niet als een mak schaap gaan. Ja. Ja, dat en is opstandig, hè? opstandig zul je zijn wanneer het licht vergaat. Oud, maar nog vlammend als de dag ten einde draalt. Dat is mooi, hè? Ja, dat is een mooie vertaling. Het is, eigenlijk anders... meer een, het is eigenlijk een nieuw gedicht. Ja, weet je ook wel. Iemand anders had oud hout moeten branden. Laaien aan het einde van de dag. Vind ik ook die heel is mooi. ook goed. Ook mooi, ja, die is ook ja. goed. Oud hout moet ja. laaien aan het einde nou, van ik, de ik, dag. Fantastisch. Ik, ja. ik, 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 kan niet, ik kan niet zo reageren op... Uh, wat dit me dan doet, omdat ik dan heel erg meega in die gedragen stem van hem. Hmm. Um, daarom vond ik het heel fijn dat ik het van tevoren eventjes mocht lezen al. Um, en ik ben er heel dubbel over, want ik vind het maar niks om... Ik vind allebei niks. Ik vind als een makschaap naar, naar de dood toe uh, shokken, hmm. vind ik het allerstomste wat je kan doen. Uh, maar om je er nou heel erg tegen te verzetten, dat vind ik ook zo onwaar. Dat vind ik inderdaad... Uh, 
iets van een dertigjarige of zo. Oh, oh ja? Ja, want het leven houdt gewoon op een dag op. En als, het go- als je mazzel hebt, komt dat op het goede moment. Oké. Okay. Maar dit is niet wat ik verwacht had. Want volgens mij ben jij helemaal on fire. Je doet, jij, jij bent nu 59. Ja, 60. En jij, jij knalt. En dat is, ja. dat is ook eigenlijk ja, ik wat, ik een, wat ik een beetje... Ja, maar toch wel maximaal is mijn indruk. Maar goed, we gaan we ontdekken dit, dit, dit uur. Uh, maar uh, ik, is, nee, ik, 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 ik geef me volledig over aan het ouder worden. Alleen... Uh, ik loop uh, een jaar of vijftien achter. <laughs> dat is het echt <laughs> bij de tijd. Leg dat eens uit. Nou ja, ik, ik leef het leven van, een, van, een, van iemand van 45 voor mijn gevoel. Hoe dan? Maar, nou ja, in ieder geval qua autoracen. Ik bedoel, uh, zullen wij mannen van 60 in een auto stappen... waar je als een zak botten ongeveer weer uitkomt uh, na een paar uur? Dus dat, dat houdt me zeker jong. Uh, uh, kinderen houden je ook jong. Ja, nou ja, ik, uh, mijn vriendin houdt me jong, maar alles houdt me jong waar ik me mee, uh, mm. waar je aan overgeeft. Misschien is het dat ook wel, weet je, misschien is dat ook wel wat hij eigenlijk bedoelt: van blijf leven tot het eind. Ik heb met mijn moeder, die is nu 91, en ik heb al, mijn vader is nu uh, 18 jaar dood. En uh, het eerste wat ze geloof ik na zijn dood zei was... Uh, nu ga ik eindelijk weer eens lekker op reis. <laughs> ik dacht, dat had je moeten doen toen ah, nog le- Ja, ah, hij was vijf jaar lang heel ziek, dus het kon oh. niet. Dus ik snap hem wel. Maar ik dacht, neem een lekkere vent, joh. We doen, zelfs op je 91ste. Ik zeg, zit, zit nu in verzorgingstehuis. Uh, zeg, ligt er niet een, een leuk uh, ander uh, rollatertje rond ergens op die gangen? Levenslust. Dat is het. En mijn moeder heeft nog heel veel hmm. levenslust... Dat vind ik opzienbarend. Die, die is de dagen aan het aftellen en heeft alles behalve corona. Dus die heeft aan de hart, heeft kanker, heeft, uh, de nieren doen het niet meer goed. Ze is licht dement aan het worden. En met de dag dat ze zieker wordt, wordt ze vrolijker. Of onbezorgder eigenlijk. Hmm. Dus dan denk ik, ja, dat vind ik, uh, dat, ja, daar, daar teken ik voor als het zo ja. kan. Maar dat vind ik iets anders dan heel opstandig aan die dood van ik ga... Levenslust. Heb jij het gevoel dat als je nou morgen om zou vallen... dat je dan te vroeg bent doodgegaan? Heb je nog een hele lijst met dingen dan die je moet doen? Zo ik nodig? zou vinden dat ik dan te vroeg ben doodgegaan. Ja, ja. Anderen misschien niet. Ja. Ja, nee, <laughs> Van mij, bedoel je. Ja, Zelf gaat iemand op tijd dood. Hè. Dat is toch een grap, hè? Dat, uh, dat racen, dat, uh, dat, dat noemde je uh, ook al. Uh, ik heb me in voorbereiding op ons gesprek natuurlijk in je verdiept. Ik heb gelezen over wat je verteld hebt over autoracen. En ik zat me te vragen, is, is, is zoek je jij misschien levenslust door te flirten met de dood op zo'n circuit. Je hebt, je hebt ergens ja. beschreven hoe je, nou ja, dat je, je je rijdt je af en toe bijna dood. Nou, het scheelt, het scheelt vaak niet veel. Maar goed, nee, dat is natuurlijk nee, op het, is echt niet dat is dat natuurlijk is op het scherpst van de snede. Ja, maar in een nou, race nee. hoef je niet om te komen. Als je uh, nee, het hoeft niet, het of, gebeurt ook niet veel. Maar uh, je beschreef een situatie waarbij je de zon tegemoet reed. Ja. En na, na een bultje kwam er een bocht. Nee. En uh, ik, 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 hoorde, ik geloof dat je dat hoorde vertellen. Uh, en toen dacht ik, nou, daar kun je doodgaan. Ja. ja. Maar het is meer in je hoofd dat, dat, dat ik dat dan ook denk. Hè? Ik denk dat de meeste autocurs denken daar helemaal niet eens aan. Die rijden gewoon door. Ik ben dan zo iemand die daarbij stilstaat. Nee, het is wel... Het is flirten met de dood, ja... Maar het is niet. Uh, ik, ik doe geen dingen die ik, die ik echt levensgevaarlijk vind. Nee, als een auto kan, drie of vierhonderd, toch? 
Ja, drie, nou, drie of vier. <laughs> dat is dus ook wel het beste verschil. Nee, 300. Ja, gaat 300. Oké. Okay. Nee, zeker Le Mans, waar ik vorig jaar gereden heb, is, dat is een gevaarlijk circuit. Dus toen ik die uitnodiging kreeg, toen, uh. Uh, daar heb ik echt wel. Uh, paar nachten van wakker gelegen. En, en gedurende die aanloop daar naartoe... Uh, zeer regelmatig. Want dat is echt gevaarlijk. Je ja, lag wakker van het gevaar of van de ja. spanning? Of van, de, wat, van het gevaar? Nee, of je gevaar. het wel moest doen? Ja, ja. Nee, kijk, als er nou een circuit is waar nou was dode vallen... dan is het op Le Mans. Uh, maar ook alweer vijf jaar geleden volgens mij, hoor. Um, en dan zijn het vaak de amateurs... omdat die net even iets dommers doen dan die pros natuurlijk... En waar schaar jij jezelf onder? Onder de amateurs natuurlijk. Okay. Nee, ik ben een goede amateur, maar okay. ook niet meer dan dat. Nee, kijk, de grappige van uh, autoracen is... op Le Mans ben je verplicht om één amateur in je team te hebben... om het betaalbaar te houden. Kan je je voorstellen dat Ajax in de Champions League... <laughs> verplicht één zaterdag amateur van 60 mee moet laten voetballen? Het zou hilarisch zijn. En, en jij was de amateur van bijna ja. 60. Ja. Nou ja, oké, okay. maar dan lig je dus wakker van het gevaar. Ja, van moet dan, ik dit nog wel doen? En je hebt het gewoon gedaan. Ja. Wat maakt dat je het doet? Nou, uh, er was een uh, gesprek met Frits van Eert. De, uh, baas van Jumbo. Baas van Jumbo, die ken ik goed. En uh, ik was naar hem bezig kijken, want hij rijdt op Le Mans. En voordat hij op Le Mans ging rijden, uh, reed ik in een kla- klasse daaronder, reed ik al tegen hem. Hè? We waren aan elkaar gewaagd. Dus als hij het kan, kan ik het ook. Zo is het. Hè? Een beetje dezelfde leeftijd ook, denk ik. Nee, Frits is wel een jaar of zes jonger, geloof ik. Oh. Maar goed, ook mm. oud. Mm. Hè, om nog dat soort dingen te wereldkampioenschap wedstrijden te rijden. En, uh, uh, en toen zat ik daar met Jan Lammers en Guido van de Garde. En we zaten naar die, die, die grafieken te kijken die je van een engineer dan krijgt. Dat je nog helemaal kijkt waar je niet op tijd remt. En uh, ik zat daar helemaal in, ge- in bestudeerd van hoe dat nou moest. Dus toen zei uh, Guido, want lijkt wel zelf gaat rijden. Ik zei, nee man, ben je gek man. Dat heb ik echt gehad, dat ligt achter me. En toen kwam Frits aan. Hé, hey, uh, ja, hoezo dan, hoezo dan? Droom je er niet van? Droom je er niet van? Ik zei, nee joh, dat, dat is voorbij. Ik ben bijna 60. Toen zei hij, nou en? Ik ben ook uh, 54 of 52. Ik zei, ja, maar ja, dat is nog wel even precies het verschil. En uh, toen zei hij, uh, als, je, als je stopt met dromen... dan moet je lekker in je kist gaan liggen. Toen dacht ik, ja... Dat is waar. De vraag is waar ik van droom, maar dat heeft hij helemaal gelijk in. En toen zei hij, je moet je dromen hardop uitspreken, want dan gebeuren er dingen. Ga daar maar over in het hotel over nadenken. En dan spreek ik je morgen alweer. En ik ken Frits goed genoeg. Als hij dat soort dingen zet, zegt, heeft hij in zijn hoofd al een plannetje. Dus ik zat met uh, Rob van Gameren van het Formule 1 Café. Waar hmm. we samen als fan echt naar Le Mans toe gegaan. Dus niet afgelopen zomer, maar de zomer daarvoor. En ik zei, Rob, ik, ik weet echt, ik wil eigenlijk, wil ik niet meer. Weet je, ik ben, ben te oud voor dit soort dingen. Ik kan mijn lichaam is een week uh, gewoon uh, soort van uh, op non-actief. Als ik deze soort grappen allemaal uit ga halen. Ik ben boeken aan het schrijven. Maar ja, weet je, het was natuurlijk wel ooit mijn droom op Le Mans rijden. En toen kwam ik de volgende ochtend uh, weer op het circuit. En uh, Frits kwam uit de auto. Helemaal bezweet, zetten ze helm af. Zetten hem neer. Het eerste is en hij erover nagedacht. <laughs> ik zei, ja Frits, ik heb erover nagedacht. Je hebt gelijk, ik droom er nog wel steeds van. Ga jij volgend jaar meedoen, krijg je van mij de auto. Dus Guido die keek naar mij zo. Weet jij wat nu aangeboden wordt? Ik zei, nou, ik ben bang van wel. Het is een heel groot cadeau. Ja, ook. ja het is een enorm cadeau. Enorm cadeau, ja. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus je hebt het gewoon gedaan. Toen dacht ik, uh, nou ja, dan... Je hebt het gewoon dan, gedaan. Ja, soms, weet je, dat vind ik wel. Ah. Rudolf, je moet wel je leven uh, mm. tot het einde toe af en toe in diepe blijven springen. 
Weet je, dus je moet soms mm. iets doen waarvan je denkt, dat hoef ik niet meer. Maar ja, dan... En doe het dan maar gewoon wel, dat is beter. Ja, ja, maar precies. jij doet zo'n podcast, kijk, jij kan zo'n podcast, dit hoef jij ook niet te doen. Uh, dit is misschien, is dit spannend voor jou of niet? Nee. Uh, nou ja, ik herken wat je zegt. Soms moet je, je moet gewoon van de hoge springen, mm. af en toe. En nou, ja. ik, ik ben van een uh, mooi programma bij BNR naar een, uh, naar een hitradiostation gegaan. Om daar het nieuws te doen. Dat is voor mij van de hoge. Dat dat ken ja. ik niet. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik vind het fantastisch om deel uit te maken... van zo'n waanzinnig leuk team. Zo'n enorme, enorm groot programma. Briljant leuk. Van de hoge springers. Ik, ik zou het niet willen vergelijken met, met autoracen. Maar het is wel... Ik snap helemaal wat je zegt uh, over nee, je zat nieuwe veilig, dingen doen. Veilig, je zat veilig bij BNR. Ja, daarvoor veilig bij RTL. Toen dacht ik, ik ga lekker naar BNR. Ja. Het is gaaf om die nieuwe dingen te doen. Dat herken ja. ik heel erg in wat je zegt. Ja. Maar nogmaals, maar wat autoracen is, dan, wat is, is een ander het, ding. Hè? Wat is dan het... Allerspannendste wat jij ooit nog aan de, hor- wat jij aan de horizon hebt en waarvan je denkt: ja, 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 dat zou ik eigenlijk nog stiekem een keer moeten doen. Um, nou, ik heb, de, de, ik heb niet een, de droom van iets spannends te doen. Nee. Ik heb niet het gevoel dat ik moet flirten met de dood. Um, Lijkt me ook heel verstandig. Nou ja, ik, ik weet niet, ik, ik heb een paar keer wel het gevoel, ik ben wel een paar keer bang geweest uh, en ik vond dat niet prettig. Dus. Dus, dus, ik, dan, ik, dus, dus, ik, dus was dan het antwoord? Het antwoord is, ik hoef niet te flirten met de dood. Nee, als je een paar keer bang bent geweest... dan moet je juist die angst opzoeken. Oh, maar nee, ik ben er voorbij gegaan weer. Oh, ja, ja, ik ben maar wat voorbij. was het dan? Uh, nou ja, het, het, ik was bang. Ik kan niet zeggen dat het doodst, doodsangst was. Ik was wel bang. Ik ben uh, een jaar of wat geleden... nou, al best wel vele jaar geleden... naar Afghanistan geweest een paar keer voor RTL okay, Nieuws. Ja. En wij ja. kregen daar de eerste... Uh, raketten op ons hoofd in kamp Holland. Nou, godzijdank niet op ons hoofd, maar ze kwamen naast het kamp terecht. Maar toen de eerste kwam, ja. hoor je echt... Ja. En uh, dan weet je niet hoeveel er nog komen. En uh, of, je, of je veilig bent ja. daar. En bovendien lagen er 800 mensen in tenten te slapen. Ja. Nou, dus dat, dat was het. Toen werd ik s'nachts wakker. Uh, op mijn Brits in die tent. Naast mijn bed. Uh, zo om mijn scherfvest en zo half mijn helm op. Want ik had blijkbaar toch gedroomd dat het heel eng was. Uh, later buiten de, buiten de poort met zo'n patrouille mee. Dat je dan door zo'n smalle pas rijdt. En daar overal bergen. Hè, van, dat je mm-hmm. echt een doelwit bent. Je helemaal vast zit als daar boven iemand stond. Met een machinegeweer. Dan hadden we echt wel een probleem gehad. Dat gevoel dat dat kan gebeuren. Dat is wat voor mij wel het dichtst in de buurt ja. van doodsangst kwam. Maar het verschil, dus ja. is, verschil is. Ik heb het meegemaakt in de Gazastrook. Mm. Dat wij voor de reunie daar vast zaten. En in dat niemandsland tussen Eres en Gaza stad. Mm. Heb je zo uh, 200 meter wat helemaal kapot gewalst en geschoten en gebombardeerd is. En daar stonden wij te wachten tot we mochten oversteken. Toen kreeg ik een telefoontje van de eindredacteur. Ja, kunnen jullie, je kunt beter even terug gaan naar je hotel. Want ik weet niet of je CNN hebt gezien. Ik zei, nou dat doen ze hier niet zo aan. Uh, ja, want de oorlog is net uitgebroken. Ja, oh. En toen zeiden ik zei, maar ze hebben ons paspoort al ingenomen. Dus we kunnen hier niet weg. En toen kwam er een Deense uh, uh, zakenman aan die ook daar stond te wachten. En die zei, ja, als je nou hoort, komen ze van rechts. En als je... Dan komen ze van links. En dan moet je dus aan de andere kant van het muurtje gaan liggen. Maar die muurtjes waren 50 centimeter hoog. <laughs> Toen dacht ik ook, dit is een soort gevaar... waarin je ook niks meer te, te, nee. te vertellen hebt. Hè? Nee. Met autorace ja. is natuurlijk... 9 van de 10 keer doe je het dan in ieder geval nog zelf. Ja, ja dat, is een, dat is een verschil. Jij, jij duikt ook, toch? Ja, ik heb maar een... ook niet meer heel diep. 
Nee, nou, ik, gewoon ik, 30 meter ja, of zo. Ja, ik heb ook niet heel diep. Maar ik, heb wel, ik herinner me wel een keer, toen waren we uh, de Malediven. En toen was ik, ik was met mijn vriendin aan het duiken en nog een gezelschap. En we waren allemaal, we gingen met de stroming zouden we dan meegaan. Dan moesten we heel snel naar beneden. Ja, ja, en spannend. ik kon niet zo snel naar beneden. Ik bleef achter. Dus iedereen was weg. En ik hing daar uiteindelijk op een, nou, een meter of 25 in dat, in dat blauwe niet. Oh. Toen dacht ik, zou het zo zijn als je dood bent of zo? Dat je zweeft in het niks. Of als je bijna nou, het dood bent. Het feit dat je dat nog toen, kan bedenken, dan was, is het nog niet heel ik, ver met je. Nee, ik was, was er niks aan de hand. Maar ik was helemaal alleen in die grote blauwe leegte. Ja. Dat, vond ik ook wel, dat was ook wel een bizar moment. Ik ben wel eens blijven nou ja. vastzitten in een grot. Weet je, Ach, dat je, maar voor mij was een jongen van 100 kilo en die kon er wel door. Dus ik denk, ik doe iets verkeerd. En ja. de, de, de truc is natuurlijk dat je blijft altijd met je fles vastzitten. Oh ja. Want als je bang wordt, dan adem je diep in, dan ga je omhoog. En wat er dan vast komt te zitten, is die fles. Is dus ik had gehoord van zo'n duikingsinstructeur, dan moet je uitademen. Terwijl, ja, weet je, het eerste wat je, het langste wat je wil, is ademhalen. En dan zak je naar beneden en dan kan je er waarschijnlijk weer door. Ja, daar heb ik wel echt... Uh, ja, maar dat is doodsangst. Dat ja, is doodsangst. Het is begin... Alleen het is onterechte doodsangst. Ja, precies. Dat, maar, dat, ja, dat maakt niet uit. Angst is angst. Mm, uh, maar dat is, hoe het, dat, is, dat is hoe het voor mij voelt. Maar hoe voelt het voor jou om in zo'n auto te zitten... en uh, terwijl je hebt wakker gelegen van de gedachte... loop ik hier niet een veel te groot gevaar? Want dan ga je toch doen, die, die Le Mans race. Ja, nee, maar kijk, dat, dat ene uh, voorbeeld waar je net over had... dat was natuurlijk één moment. Maar je hebt op simulatoren getraind. Ik heb al heel vaak in dat soort auto's gezeten. Uh, hmm. Dat soort circuits. Dus uh, dan zeg je tegen jezelf, ik kan dit. De paniek heb je... Ik, je bent, ik was eventjes een fractie van een seconde in paniek. Maar dat heb ik ook als ik uh, bij wijze van spreken toneel ontmoet... En, uh, ik ben een belangrijk requisit vergeten of zo. Dan kan je ook enorme paniek toeslaan. Dat je denkt, oh, dit komt niet goed. Straks gaan ze me allemaal uitlachen en zeggen ze, je kan het niet. En dan zeg je tegen jezelf, wacht even. Dit kan je wel. Uh, het leven hangt niet hmm. af van wat je nu doet of niet doet. Dus je, je praat jezelf dan rustig. En dan als je daar eenmaal voorbij bent... dan heb je als autocureur nergens last van. Want 300 km per uur is niks op een rechtstuk. Dat is, dat besta- uh, hmm. De snelheid is relatief. Hè? Als het heel smal is, is 100 al hard... Dus als het redelijk breed is, dan is het 300. Het wordt pas hard als je eraf gaat. Maar dat gevoel als je, dan, als je het dan gedaan hebt. Ja, dat is denk ik wel onbeschrijfelijk. Ja, ja. Nou, vooral, vooral wat, wat ik op Le Mans had, is dat ik iets overwon. Wat, ik, uh, wat heel diep in mezelf zat. Namelijk net niet tot het uiterste durven gaan. Omdat je heel diep in je toch een beetje bangig bent. Terwijl als je een beetje bangig bent om die auto in de prak te rijden, wat heel duur is. Hmm. Uh, dan moet je daar niet gaan rijden. Dus je moet hem of vol die vangel in raggen. En er zijn natuurlijk heel veel bochten waar dat prima kan. Hè? Er zijn een paar stukken waar het niet kan. Maar de meeste hebben uitloopstroken. En dan ga je met, uiteindelijk met honderd die vangel in. Nou, dat overleef je echt. Sterker nog, je hmm. moet niet eens, nog niet eens een blauwe plek dan. Um, dus dat ik dat overwonnen had. Maar ik, het was dezelfde angst. Daarom uh, zie ik vaak de parallellen tussen autoracen en presteren in het gewone leven. Zelfde angst als bij mijn allereerste soloprogramma uh, op toneel. Dat ik in de coulissen stond en ik denk... ik ga moeten anderhalf uur in mijn eentje vullen. Er is niemand die een liedje komt doen of, een, of even zegt... zeg, heb je het al gehoord? Ik ga helemaal niks. En dat ze dan na tien minuten opstaan en zeggen... ha, we wisten wel dat je niet kon. <lacht> en toen dat, ik de enige reden dat ik toen die eerste show toneel ben gegaan... ik dacht, ik ga nu een woestijn in... Maar aan het eind van de avond ben ik aan de andere kant van de woestijn. 
En dan, dan ben ik of schoenverkoper of ik word weer gewoon journalist. Of gewoon iets heel braafs en veiligs gaan doen. Maar dan ben ik er in ieder geval van af. Dan heb ik het gedaan. Wat, wat zegt dit uh, verhaal over de man die je geworden bent nu op je 59ste, bijna 60? Dat weet ik niet. Is het een vraag wat, wat, of een, het of is een vraag. Deze vraag. Nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Wat voor man ben je geworden? Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik geen idee van. Dat zou jij het van jezelf kunnen zeggen? Ik weet het echt niet. Kijk, je me heel indringend aan. Nou ja, nee, ik, ik denk na nou over. Uh, je stelt een goede wedervraag. Uh, uh, nee, wat voor man? Dan ben je geworden wie je hoopte dat je zou worden? Nee. Wie je hoopte dat je ouders zou worden? Nee, dat al helemaal wie, niet. Wat ben je in de ogen van je kinderen? Behalve vader. Dat is een goede vraag. Maar zijn je hun moet vragen? Uh, nou ja, wat, toevallig. Wat... Ik, van de week kreeg ik een kaartje voor Vaderdag. Voor die lijpe vader van ons. Nou, dat vind ik een hele goede. Vind ik heel mooi. Vind ik heel lief. Eigenlijk. Wat, dat, wat bedoelen ze met lijp? Want dat klinkt ja, als een compliment. Ja, dat, zo vat ik het maar op. Nou ja, dat ik debiel doe. En wat, wat vinden zij dan debiel van wat jij doet? Ja, raar dansje in de kamer als ik uh, een mooie recensie op mijn boek krijg. Of uh, weet je, zoiets dergelijks. Dan kan ik, gek, ik kan gek doen. Dat vinden ze dan leuk. Jong, niet wijs, niet ouderlijk. Ouwelijk. Nee, kijk, uh, om een serieus antwoord te geven op je vraag. Want ik, hè, over, je overvalt me ook een beetje. Het is zo'n serieuze vraag ook. Weet je, daar schrik ik ook een beetje van. Denk, ja, ja, man. Mm. Ga weg. We weten wij wie we zijn. Kijk, ik, um, ik ben op mijn derde aan mijn hart geopereerd. En daar heb ik niks aan overgehouden. Is ook echt niks. Uh, behalve een hele beschermde opvoeding. Tegen mijn, ik was tot mijn derde heel ziek. Uh, ik, uh, geen uithoudingsvermogen, altijd huilen, altijd longontsteking, griep, weet ik wat. En tegen mijn moeder hadden ze al gezegd, nou wend maar niet te veel aan dit jongetje, want die gaat de vijf toch niet halen. Uh, dus ik heb veel in het ziekenhuis gelegen voor, tot die tijd. En daarna heb ik een hele beschermde opvoeding gehad. Dus ik was fysiek perfect, maar ik, ik hoefde niks. Ik hoefde niet in die boom te klimmen. Dus, alles, dus mijn angst voor, voor alles in het leven werd enorm aangewakkerd. En dat heeft echt tot mijn... Nou, 40, 50, 40, in ieder geval tot mijn 40ste geduurd. Mm. Voordat ik daarmee in het reinen kwam. Voordat ik. Eh, ik ben op een gegeven moment uit de, uit de weeromstuit, uit, uit pure zelfhaat, ben ik alles gaan doen wat ik niet durfde. Dus ze zeggen, wat ben je geworden? Ik ben iemand die zijn eigen angsten eh, recht in de ogen durft te kijken en te zeggen: eh, flikker op, dit is onzin. Alleen, eh, heel veel angsten zijn natuurlijk. Heel goed om die te hebben. Angst is een waarschuwing voor iets. Mm. Ik heb een programma gedaan, het heette De Acht Plagen. Dat was een vorige mm. autorace. En daarbij moest ik allemaal onmogelijke opdrachten uitvoeren voor BN'ers. En dat was nog voor die, voor die rare uh, idiote tv met over de rooi en zo. Maar dit waren soms leuke opdrachten. Wordt beroemd in IJsland in een week. Dus dan moest ik in een oranje bondjas over IJsland gaan lopen... en allemaal rare dingen doen. Maar er waren ook hele gevaarlijke dingen mm. bij. Zoals in een brandend huis wachten tot de brand weer kwam. En ik weet nog dat ik daar zat en met een krant. Ik zat gewoon rustig de krant te lezen. En het was een gecontroleerde setting. Dus de brandweer stond erbij. En die staken het om mij heen in brand. En ik moest gewoon rustig de krant blijven lezen. En ik heb gewoon die krant blijven lezen. Ze zeiden, nee, erop kan echt niks gebeuren. Terwijl de kasten, het werd te heet namelijk, bleek later... om me echt pal langs me de deuren eruit vlogen. En, de, en op een gegeven moment zag ik in mijn ogen ook wel de paniek en de brandweer. Dat ze me toch iets te weinig waren om het heel makkelijk uit te maken. En ik, ben, ik liep gewoon weg. En ik dacht, dat is het. En daarna liet ik me levend begraven in een doodskist onder de Jan Eversenstraat. En net voordat ze de deksel dicht deden, 
hadden ze zo'n gat, gegra- een gat gemaakt in, in de deksel voor de camera. En zei even die mannen, ja, ik weet niet of dat blijft. Nee, maar goed, dat geeft hem niet, want uh, weet je, het is maar voor, uh, voor een uurtje. Ja, maar dat zand erop, dan uh, stort dat in. Ja, maar hij heeft een luchtfles bij zich. Ja, maar met uh, 20 kilo zand kan jij niet meer ademhalen. Nee, maar je hebt het toch maar even vijf minuten dan eruit. Nou, met een direktlijn, een minuutje of twintig. En hup, deksel dicht, deksel schroeven erop. En toen de enige manier waarop ik het toen rustig heb kunnen houden... is uh, doordat ik me dat duikavontuur van die grot herinnerde... van adem, heel rustig ademhalen. Nu heel, want anders ben je zeker door je lucht heen. En door mezelf rustig te praten. Dus ik, ik heb daar geleerd om hoe gevaarlijk het ook is... Hmm. om altijd rustig te blijven. Maar niet... Uh, dat, dat is op zich goed. Maar, maar het is ook wel heel goed om naar je angst te luisteren. Dus... Ik hoop nu tegenwoordig, en daar moest ik bij Lama ook aarzelen... dat ik nou ja, een, een natuurlijke manier van mijn angst om, omga heb overgehouden. En dat is dan uh, hoe je jezelf beschrijft. De man die zijn angsten overwonnen heeft. Ja, zeker. Het is ook, um, als je zo'n, zo'n ultiem beschermende opvatting, opvoeding hebt gekregen... Um, wat betekent dat dan voor... Uh, de relatie met je ouders. Als je, uh, als je dan. Uh, als je al dit soort dingen allemaal hebt gedaan. vanwege je opvoeding. Snappen er. Ja, vanwege mijn <laughs> opvoeding is niet helemaal eerlijk. Hè? Nou ja, kijk, hun, mijn vader. Gevoel voor nee, jou maar kijk, was mijn vader zo was. Groot. Ja, maar dat was natuurlijk ook het milieu waar ze uitkwamen. Weet je, hmm. uh, toen ik. Uh, 16 was of zo, of 18, ik weet het niet meer. wilde ik of Formule 1-coureur worden of cabaretier. Vonden ze allebei niks. Hmm. Dus ik heb me heel erg los moeten... <laughs> niet alleen fysieke angst... Ja. maar ik ben in alle, op alle mogelijke manieren... natuurlijk dat gaan doen wat zij afkeurde. Dus moet er nog iets nog... gebeuren eigenlijk? Is er nog ergens een nee. angst die overwonnen moet worden? Nee. nee. En ja, die, voor, die voor dood gaan zelf, hè? Uh, oh ja. ja, dat kan maar één keer. Daarom. Daar kan je ook niet, kan je ook niet, in, kan je ook niet in falen. Nee, kan je je niet. kan heel mooi en sierlijk doodgaan, maar... Denk je je dat? kan schreeuwend en... Nou, ik weet niet of je mooi en sierlijk dood kan gaan. Denk je van wel? Jawel. Je hoort heel veel mensen die uh, hand vasthouden... en de laatste adem uitblazen ja. en dan zeggen ga maar. En dan blazen dat ze heel tevreden hun laatste ja. adem uit. Ja. Jij, bent, jij bent, jij bent uh, uh, geloof ik, heel vaak opnieuw begonnen. Ja. Waarom? Dat houden we er ook in. Ja. Dat is... Uh, uh, de, sprong, ja. de sprong in het diepe moet telkens herhaald worden. Zo, je hebt erover nagedacht. Um, nou, ik, ik verveel me snel, dat is wel waar. Zowel in werk als privé. Uh, dus ja, soms is, dan, soms is dan het harde afscheid het enige wat helpt. En uh, va- ik, gek genoeg blijf ik vaak juist ergens veel langer hangen dan eigenlijk goed voor me is. Ik ben namelijk ook hondsloyaal. Zowel naar de mensen met wie ik werk als van wie ik hou. Of heb gehouden. Dus soms denk ik wel eens, je zou juist veel beter af, veel eerder afscheid moeten nemen. En dan veel sierlijker en, hmm. en niet zo rigoureus. Want als je te lang wacht, dan wordt het ja, bruut. Ja, precies. Juist dat het. Ja, dan moet je echt zo los scheuren. Ja, maar je hebt het gedaan. Nou ja, weet je, je, hebt, je maakt er geen geheim van. Dus, dus ik durf het wel op tafel te leggen. Maar je hebt, er, je hebt uh, relatief bruut afscheid genomen van een vrouw. Je hebt bruut afscheid genomen van de Caro. Zeker. En 
ik, ik, maar dat was ook wederzijds uh, trouwens. Uit, uit, uiteindelijk wordt het dat natuurlijk. Uh, Heb je er spijt van eigenlijk? Van, van de, dat nee. te lang blijven en dan te bruut ja. afscheid nemen? Dat? Ja, je, je, geen, afscheid van het, ja. geen spijt van het afscheid. Geen hooguit spijt van hoe je dat, hoe je ja. dat gedaan hebt. Maar ja, ja, precies. Maar ja, ja. Maar ja, ja, maar god, kom op zeg. Het is ook de eerste keer dat ik leef. Denk ik. Ga ik vanuit. Ja, dat is een excuus voor alles dan. Nee, het gaat erom of je het oprecht, of je oprecht bent geweest. Mm. En of je je best hebt gedaan om dat zo goed mogelijk te doen. Ja, heb je dat? Um, ja, zeker. Zeker. Maar het werd toch een bende? Nou, ja, maar soms, soms kom je daar ook niet aan. Kijk, bij de KRO, de KRO lag, in, uh, lag zelf op de rug natuurlijk. Weet je, die moest gaan fuseren. Dus iedereen moest eruit die maar iets verkeerd deed. Mm. En ik zat daar al heel lang in een soort wurggreep van... en maar meer afleveringen maken. En ik vond de manier waarop die afleveringen gemaakt werden... Vond, dat, dat ging echt al, al zeker twee of drie jaar... nou, in ieder geval anderhalf echt druisten zo tegen mijn... ja, tegen... Tegen alles in wat, waar ik voor sta. Te snel, te veel, te oppervlakkig. Ja, dat. ja, nou ja heel concreet. Weet je, de, 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 daarmee doe je niemand tekort. Maar als je heel veel afleveringen moet maken... dan er was ik had een groot onderwerp bij in het buitenland. Nou Rob, weet je wat? Ga jij maar niet meer mee. Want dan kan je in Nederland twee filmpjes maken. De kleine filmpjes die ook vaak een beetje dunne verhalen zijn. En dan kan jij ze nog een beetje opleuken. En dan sturen we een jonge redacteur die ook veel minder kost. En als die dan de gazenstrook het leven laat... dan hebben we toch kunnen het programma nog door. Oh. Nee, nee, nee. Nee, dat werd ik niet gezegd. Maar, weet je, maar iemand zal ongetwijfeld zo gedacht hebben. Nee, 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 nee. Zo werd niet Dat zeg ik als grap. Uh, maar ja, die kwam dan terug met een verhaal dat ik dacht... ja, maar dit zijn helemaal niet de goede vragen. Dit is, dit is veel te kort door de bocht. En dan moest ik het inspreken alsof ik er geweest was. En door een tekst te schrijven nog een beetje goed praten. Nou, dat, ik dacht, oké, okay, dat wil ik best een keer doen. Maar, hmm. uh, maar daar gaan we niet... Uh, daar gaan we geen gewoonte van maken. En dat werd, die kant werd natuurlijk ook door de bezuinigingen... waar de KRO niks aan kon doen... werd dat steeds meer die kant opgedreven. Ja, en toen heb ik... Toen ben ik gaan staan van ik, ik vind dat het programma moet veranderen... en dat we minder afleveringen moeten maken. En geef mij daarnaast iets waar ik mij persoonlijk kan ontwikkelen. Ja, dat, nou, dat, hebben we, dat heb ik twee jaar heb ik daarvoor gevochten. En toen zeiden ze, take it or leave it. Nou, ja, hmm. ja, 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 dan moet je in het diepe springen. Dat moet je echt doen dan. Ja, je, je hebt, uh, we stelden vast, dat heb je vaak gedaan. Dat is een behoefte. Uh, ja, voor on, on, onontkomenheid. Ik vind het verschrikkelijk om te doen. Maar soms ontkom je er niet aan het leven om afscheid te nemen... of in het diepe mm-hmm. te springen. Mm, daar zat misschien ook wel ergens een belangrijk kantelpunt in je leven bij. Kan je, kan je dat je herinneren? Wat, wat, wat was nou echt een kantelpunt? Ik zit vooral te denken dat jij... Hoe ben jij bij RTL weggegaan? Waren ze dat allemaal even blij met je dan toen je wegging? Nee. Nee. Maar afscheid doet pijn. Klaar, daar kom, kom je niet aan. Er zijn altijd mensen die dan gekwetst zijn. Ja. En dan gaat altijd wel iemand met modder gooien. Ja, en het... en het enige waar je mij nooit op kan betrappen is met modder gooien. Maar dat doe ik nu ook niet. Nee. Ik heb onwijs fijn bij de KRO gewerkt. Heb ik heb toevallig een paar weken geleden nog een reunie gehad met mijn eindredacteuren... Mijn oude verhalen ophalen en zo. Dus dat vind ik het aller, allerbelangrijkste. En dat het dan in de buitenwacht eruit ziet... alsof je ruzie hebt met een directie. Ja, ja zo so be it. Kom op. Het zijn allemaal grote mannen. Maar een, uh, een, een kantelpunt. Als je, uh, wat is het, het grote kantelpunt in jouw leven? 
Wat, want je hebt, er zijn zoveel... Ja, zoveel kampen, zoveel zwenkingen. Zoveel zwenkingen. Moet maar nog wat, komen, moet nog komen. Maar, maar ja, je, nee, je kunt terugkijken en dan tot nu. Wat was de grootste? Nou, ik denk dat ik bij tv ben gaan werken. Ik denk dat dat wel het grootste kantepunt ja, is. Omdat het je carrière een enorme ja. boost gaf. Ja, en daardoor ook mijn zelfvertrouwen en mijn leven. Want je bent eigenlijk cabaretier ooit. Ja, ben je ik nog, ben nog stukjes scherp. Nou, ik vind cabaretiers die heel de scherp de, de wereld bespreekt. Hmm. Dat doe ik al heel lang niet meer. Maar nee... Um, Wat ben je dan? Comedian? Ja, verhalen vertellen, komische verhalen. Ik weet het niet, zoiets. Nee, maar ik schreef altijd leuke stukjes. Ik vond niemand leuk tot ik ze voor ging lezen. Maar dan lachten ze om mijn malle hoofd. Dus toen zo ben ik cabaretier geworden. Maar uiteindelijk, ik ben nu weer een beetje terug bij af. Dat ik denk, nee, ik moet het schrijven serieus nemen. Dat voorlezen, mm. dat kan altijd nog. Maar dat moet het niet alleen maar zijn. Dus uh, nee, toen ik eenmaal... Uh, ja, ja, ergens, ergens bij kopspijkers of zo, weet je, toen ik dat ging doen. Of, of de reunie, ik, maar ik viel het kwartje bij mij. Ergens viel het kwartje. Ik dacht, oh, dit kan ik geloof ik wel. Een beetje. Dat kan ik maar is, was dat echt een kantelpunt of gewoon een boost in je carrière? Nee, een kantelpunt omdat ik, omdat, omdat ik dat op het moment dacht... Oh ja, ik mag, uh, ik mag bestaan. Dat is een beetje. Dat je denkt, okay, mag bestaan? Ja, in de zin van, ik ben niet alleen maar iets aan het najagen... wat ik zelf zo graag wil... Hey, ik wil heel graag op het toneel. Ik wilde heel graag op het toneel staan. En dan stond ik voor uh, in een jongerencentrum. En dan zeiden ze: om half tien komt er misschien iemand. En om kwart oh ja. tien zeiden ze: zijn er drie. En dan stond er een achter de flipperkast te roepen: kan er wat zachter op het toneel? Want ik kan, niet achter, ik kan de flipperkast niet horen. En, dat je denkt: jezus, voor wie doe ik dit ook alweer? En op tv had je gewoon 2 miljoen kijkers of zo. Ja, 3 miljoen zelfs. 3 miljoen. Ja, wow. Wauw. Het is nu niet meer voor te stellen. Nee. Op een paar programma's na. Gewoon wekelijks. Keek je niet eens naar die kijkers. En dat vond je fijn. Die, die, ja. die aandacht, die, dat succes. Ja, natuurlijk nee. vind je dat fijn. Nou, maar ik vind het ook beklemmend altijd. Want je kan dan niet meer doen wat je hart je ingeeft. Want succes uh, is ook een soort fixeer. Weet je? Uh, ik weet nog dat wij uh, hadden op een bedacht om specials te doen bij de reunie. Sbrenitja, Dutch bij drie. Hm. Fantastische aflevering. Meisjes en jongens die voor het eerst op tv hun verhaal vertelden. Kijk, je hond maar. En zelfs de aflevering Klasgenoot van Anne Frank... waren mensen die sinds de Tweede Wereldoorlog... voor het eerst bij elkaar kwamen. Kwam een vrouw met het dagboekje van Anne Frank... Van, van zichzelf en een, een, een eigen poëziealbum bedoel ah. ik. Uh, met een, 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 een versje dat Anne Frank erin had geschreven. Ligt nu in een museum. Jeet. Dat ik dacht, nou, dit is, nou kregen we een Emmy-nominatie voor. Ja, keken maar, maar anderhalf miljoen mensen naar. Dus gingen de stemmen op van, ja, dit moeten we maar niet meer doen. Dat ik dacht, maar zo jammer. Want, ja. want programma's ontwikkelen zich. Ah. Dus nee, ik ben niet... Uh, succes is fijn omdat het geld oplevert en... Hmm. Uh, nou, dat is eigenlijk het enige. En, vond... en een leuke cachère bij de Jumbo, als ze je herkent. Ja. Ja. Ik, ik dacht, een, um, een uh, kantelpunt kan ook een dieptepunt zijn. Ja, jij hebt echt wel een ongelooflijk dieptepunt meegemaakt... waar je sappig over kunt vertellen. Namelijk dat je in een caravan zit zonder verwarming. In de sneeuw. Ja. Toen, toen, het was de laatste keer dat het sneeuwde. En toen zat jij in die caravanscheiding narigheid. Um, echt op de bodem. Dacht ik, was dat ja. de bodem? Nee, de bodem was nog een paar jaar later. <laughs> het kan allemaal nog dieper. Toen ik uh, gestolkt werd en er dingen over mij geroepen werden... die niet waar waren, maar waar ik me niet tegen kon verdedigen. Dat was echt de bodem, ja. Toen, uh... De vriendin die uiteindelijk geen vriendin bleek te zijn. Dat, dat, dat ja, verhaal. Dat verhaal ja. ja, Maar ik in die caravan, ik heb wel, <laughs> wel daar heel erg doorheen gezeten, ja. ja. En uh, was dat 
uiteindelijk niet ongelooflijk goed voor je. Zeker. Hoe dan? Uh, nou, ten eerste, ik was tot die tijd natuurlijk de vader die het vlees sneed. Oh ja. Dus, en ik zat daar met mijn kinderen gewoon eigenlijk bijna de hele week. De, 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 gedurende die tijd. Uh, dus ik moest ook gewoon moederen voor ze. En uh, we, we gingen spoor zoeken, gingen we in de sneeuw. Had ik een, 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 een schatkaart getekend. En dan had je met in thee gedrenkt. Dat die een beetje vergeeld was. En dan de hoeken eraf gebrand met een lucifertje. En dan had ik een doos kleurpotloden verstopt in de sneeuw. Zo. Dan gingen we met een zaklantaarn s'nachts zoeken. Daar hebben mijn jongens en ik... Een, uh, mag ik hopen een eeuwigdurende band aan overgehouden. Dat uh, ja, we nog eens wild gaan kamperen. Of uh, de berg in van hut naar hut. Dat, dat, uh, ja, dat pakt niemand meer af. Nee. Um, en het heeft me ook geleerd, ik vond uh, ja, mislukt huwelijk ook een beetje failliet van je leven. En ik heb geleerd dat dat niet waar is, want daarna komt er nog heel veel ander leuks. Ja, ja. Ja, uh, we zijn eraan mooi. gewend dat mensen scheiden tegenwoordig, hè? dat is ja. ook anders. Ja, jezus. Ik herinner me mijn eigen, uh, nou, misschien was het ook niet de bodem, maar zo'n moment dat je in een, ik zat in een soort bejaarde flatje na de scheiding. Een soort bejaarde flatje waar ik al het behang van de muur had gehaald, want het zag er allemaal niet uit. En tussen die behang flarde lag ik op een matras op de grond. En toen weet ik nog dat ik dacht ah, dit is de bodem. Dit is de bodem. <laughs> Vanaf nu wordt het alleen maar beter. Oké, okay, ja, wat ja, kan. Oh ja. man. Ja. Nou ja. Ja, weet je... Maar, da, da, uh, maar wat, je, wat je zei over... Uh, ik heb, ik heb er, wat, ik, wat ik er aan over heb gehouden... want ik zat echt in een heel klein caravanetje... zonder gas, licht en water, zelfs zonder wc. Zoals buiten schijten in de sneeuw. Dat is echt schrikkelijk. En ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik bronchitis, weet ik. Omdat het ook gewoon niet warm was en vochtig. En toen vroegen ze bij de reunie... Uh, Rob, we gaan naar Senegal, maar wil je nu in deze periode wel mee... Ja, nou, Senegal lijkt me vrij warm. Nou, het is s'nachts echt wel koud daar, hoor. Ik zeg maar, hoe koud dan? Nou, het kan er zomaar 20 graden worden. Dus ja, ja en, en, en het is ook geen, uh, geen elektriciteit, hè? En ook geen stromend water. Ik zeg maar, hoe ver moet ik lopen voor stromend water? Nee, gewoon een hutje ernaast. En is het gewoon een goed bed? Ja, hoor. Dus stuur mij maar naar Senegal. En toen kwam ik terug. Toen dacht ik, misschien wordt het tijd om weer naar een huis te gaan. Dus ik, weet je, ik kan overleven nu. Daardoor. Maar het echte dieptepunt, uh, d- daar is ook een kind bij betrokken. Ik weet niet zeker ja. of, je, uh, of, of, dit een, of dit impertinent uh, is nee, om dit d- aan te er snijden. Er zijn geen on- impertinente vragen. Er zijn alleen onmogelijke antwoorden. Ik kan er niet over praten. Niet omdat ik het niet wil, want ik ben gek op mijn dochtertje. En ik mis haar uh, tijdens de coronatijd konden we natuurlijk elkaar niet bezoeken. Nou, mijn, al mijn kinderen niet, want hmm. bang dat we elkaar besmetten. Uh, en ik mis al mijn kinderen dan. Um, dus, uh, maar die zaak ligt zo gevoelig daaromheen... dat alles wat ik daar in de openbaarheid over zeg... kan mij schaden of dat meisje schaden. En dat wil ik gewoon niet. Dat is wel een tragiek. Zeker. Ja. Maar ik zeg erbij, een tragedie met een, uh, een gouden randje. Want uh, zij heeft een opa en oma die uh, een oogje in het zeil houden... en waar ik heel goed contact mee heb... En die ik ook elke maand bezoek. En uh, ik word ontzettend gelukkig daarvan. En dat dat... Dat vind ik eigenlijk... Heb ik in mijn leven ontdekt. Ook in die caravan toen. Als je rock bottom zit... Zijn er altijd mensen die... Uh, vanuit totaal onverwachte hoek... Het voor je opnemen, je helpen, er voor je zijn. En die zijn er altijd. Als jij gewoon normaal bent... En, en je een beetje goed hebt gedragen... <laughs> 
uh, of in ieder geval je best hebt gedaan, dan zijn er altijd mensen die je te hulp schieten. En, en, en wie zijn dat in dit geval? De opa en de oma, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En veel meer mensen hoor, maar die wil ik even met name noemen. Misschien komt het ze te oren, misschien ook niet. Omdat die echt een helderrol vervullen in deze. En heb ik ze niet om gevraagd, hebben ze, doen ze helemaal uit zichzelf. Maar hoe, hoe doen ze dat dan? Dat ga ik je niet vertellen. Dan laten we dit liggen. Uh, um, het is, we hebben het er al een beetje over gehad uh, dat wij zullen sterven uiteindelijk. Laat het nog heel lang duren, maar de in ieder geval nadat deze podcast uitgezonden wordt. Ik heb heb wel het gevoel dat een soort van ja ja blijf blijf kloppen blijf kloppen, maar ik heb wel een soort. Wij spelen nu de laatste podcast van Roelof Hemmen af die hij voor zijn dood mocht opmaken. Allemaal allemaal van die voorzeggende. Maar jij doet het. Je weet je, jij begint een podcast over de laatste van je leven. Met zo'n gedicht ook nog en dan. Ja. Neem het leven toch eens. uh, En je hebt ook zo'n hele mooie tattoo met een veer op. Je bent helemaal niet in de nieuwslezer van RTL zo met zo'n spijkershirt. Dit is een, uh, die, dit, dit is een engelenveer. Oh, een engelenveer. Kijk, dit is mijn trouwring eigenlijk. Mooi. Nee, maar jij bent veel... Dat komt ook door jouw stem. Je bent een hele belangrijke stem. Waardoor elke vraag die je stelt... denk je, nou, een goede vraag. Terwijl misschien is het een lulvraag. Ben je veel lulvragen tegengekomen? Nee, in het afgelopen nee, 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 nee. Ook in de Big Five niet. Ik vind dat je heel goed interviewt. Maar, maar <laughs> jij kan vragen laten vallen... Door jou, door jou gewoon jouw stem. Dat je denkt, nou, dat is wel. Hier moeten we even goed over nadenken. Terwijl als ik een vraag stel, denken mensen maar zei ik niet. Je moet niet het geheim verraden. Nee, maar, maar zo zie je er niet uit. Dit is een ontmaskering van Rudolf Hemmen. Dit. Hij is geen camera. Nou, waarom schreef ik het ook even? Ja. Um, maar ik, oké. Okay. Uh, ik, ik heb op mijn slechte momenten wel uh, dat gevoel uit dat gedicht. Van Dylan ja. Thomas over hoe je vervaagt, hoe je kracht minder wordt, je energie minder wordt, je verstand trager wordt, je geheugen slechter, <lacht> nou ja. je tanden uit je mond vallen, ja. je brilletje nog vaker op moet. Uh, en, nou, dat heb jij helemaal niet. Dat vind ik schitterend. Je ziet er ook hartstikke jong uit. Nee, kijk. Het je klinkt ook hartstikke jong. Ik, nou, één. Eén, mijn ogen worden beter. Dat, dat, ik denk, hoe kan dat nou? Ik heb min anderhalf en nu is het nog maar min. Dat schijnt als je ouder wordt. Dan word je bij, bijzien, denk ik. Nee, verzien, weet ik, whatever. Ja, dat, ik, ik kreeg dus op... als je plus hebt, wordt het erger. Maar als je min hebt, wordt het minder. Ik dus... moest een leesbrilletje op. Maar jij had een brilletje ja. voor ver dan. Ja. ja. En dat hoeft dus nou niet Ik moet wel op. bijna nu een leesbril op. Dat, ja, dat, wel. dat is dan de... Maar goed, als je bij de 60 bent, who cares? Ja, who cares? Ik heb die bril ja. al 40 jaar. Nee, uh, ja, ik ben een rammelende zak botten. Uh, als ik uh, aan een raceauto stap. En ook, uh, weet je, je merkt gewoon... Uh, want ik heb geen kniebanden meer. Mijn enkel is laatst weer gebroken. Ik bedoel, er is van alles mis met mijn leven. Komt dat door autoracen? autoracen? Nee, nee. Oh. alles behalve. Het kniebanden is met uh, uh, voetballen gebeurd. Maar zal al twintig jaar geleden. Uh, mijn schouderblad is gescheurd geweest. Ook met voetballen. En mijn enkel is een jaar geleden gebroken omdat ik naar Genova op vakantie ging. Uit het vliegtuig stapte en op het eerste stoeprandje me verzwikte. Dat is een beetje lullig. Het is een beetje Michael Schumacher. Die stond met autoracen en dan gaat skiën. En dan... Ja, ach. Ja. Arme man. Ja. Ja. Um, maar jij hebt, jij, hebt dat, jij hebt dat eigenlijk niet ik zo. Wel. Ja, ik maar wel. toch. Jawel. En jou zie je toch ook niet dat je ouder wordt. En dat je niet meer zoveel kan drinken als vroeger. En dat is was. ook wel echt een nadeel. Maar weet je, ik, ik vind ook niet dat we er te koop mee mogen. Ik zou heel graag elke dag even mm. willen zeuren over oh, mijn rug en oh, mijn nek mm. en oh, mijn, oh, mijn hamstrings. Mm. Dat moeten we niet doen. 
Nou ja, je, daar word je zo oud van. En zo niet sexy ook. Nee. Mm. Nee, gewoon die afspraak bij de visio maken en <laughs> kraken en er niemand over hebben. Maar ja, hoe nou, hou je... Maar dat is niet waar, ik heb het er wel over. Nee, ik, zeker wel. Jawel, maar hoe hou je jezelf fit? Hoe, uh, hoe bind je de strijd aan? Ja, sporten. Ja. Sporten, gezond leven. Ja. Dus naar de gym. Ja, Misschien wel elke week. dag. Twee keer, twee keer per oh, week, twee keer. één keer per week hardlopen, één keer per week. Ja, eigenlijk 75 kilometer fietsen, maar dat reg ik ook niet. En ja, ik heb zo'n app, Jazio, ken je die? Het ge- ik, het, ik, ik word er niet door betaald. Ja, dan kan je precies je calorieën bij en oh, je zo. vet bijhouden. Oh, oh, oh. Ja, dan scheelt het bij mij net weer één of twee kilo. Oh, het gaat bij jou over één of twee kilo? Wow. <laughs> ik moet ieder jaar voor die internationale resistentie worden heel streng gekeurd. En dan kijkt zo'n man of vrouw, die kijkt maanden zich naar op. Dan mag weer vier kilo af. En dan zeg ik, nou, kom on, waar dan? Ja, met jouw lengte... Dus ik ben 1,76 geloof ik. Mag ik eigenlijk maar 71 kilo wegen? Dan denk ik, ja, kom op zeg. En anders mag je niet in die auto. Jawel. Zo, maar dan... Nou, jawel, jawel, jawel. Oh. dan zeggen ze, eigenlijk, eigenlijk ben je te zwaar. Te zwaar? Ja, eigenlijk ben je te zwaar. Te vet. Nee, te vet. Te vet, hè. Dan kan oh, dan vijf kilo vet, vet ook. Ja, vet. Dan denk ik, waar dan? Dan komen ze met zo'n ding op je rug, weet je. Dan oh ja. Zo, zo'n meter. Plooien. Dan zeg ik, ja, maar rug, wie ziet dat nou? <laughs> kan wat blubber af. Ja. Uh, maar jij hebt een vriendin die 29 jaar jonger is dan jij. Ja, en nul vet heeft. En nul, en nul vet heeft. Um, ik, ik, dat, is, um, dat is natuurlijk de liefde. Ik zat me ook af te vragen, zij is zoveel jonger dan jij. Houdt zij voor jou ook een beetje de tijd tegen? Zou kunnen. Ik heb er beloofd er niet te veel over haar te hebben. Want ze vond het vorige kind, AD, vond het helemaal niet leuk... dat ik niet van tevoren had gezegd. En zij kan zich niet verdedigen tegen alles wat ik zeg. Dus ik hou me een beetje op de vlakte. Um, houdt zij de tijd er? Nee. Nee, stom. Uh, als ik <laughs> iets over haar mag zeggen... is zij ontzettend oude lul, eigenlijk. Oh, dat zal ze leuk vinden. Ja, maar, maar ze vindt dat zelf ook. Hè. Ze kijkt Baantje, oude aflevering Baantje... want haar vader heeft daar gewerkt. Als geluidstechnicus. En helemaal Vinkers, oude aflevering... Uh, theatershows. Dus dat doen we dan samen. Nou, dan voel ik me net zo oud als zij. <lacht> Gek, hè? Ja, dat is heel raar. Of nee, zonnetje in het huis. Zonnetje in het huis. Zonnetje in huis. Ja, ja. Dus, um... nou, wat ik, kijk, ik zit er natuurlijk zelf ook over na te denken van waarom, uh, waarom overkomt mij dit of waarom stap ik hierin? Want je kan natuurlijk altijd nee zeggen. Uh, ja, ik vind dat de jeugd iets heel aantrekkelijks heeft. En dan niet, niet fysiek, maar die, die vrolijkheid en die levenslust. Van, oh, we gaan het even anders doen. Terwijl jij en ik al lang weten, oh man, oh man, ja, dat lijkt nu makkelijk. Maar wacht maar, over, het, over een week zit je hier weer. En dan denk je, maar het is niet zo makkelijk. Maar die, weet je, die, dat opportunisme... Dat zorgeloze ergens inspringen en dan maar kijken hoe ver je komt. Um, de vriendin van mijn, uh, van mijn oudste zoon, die maakt vlogs. En ik heb ook wel eens een vlogje gemaakt. En ik weet hoe ongelooflijk veel werk het is als je dat elke dag mm. gaat doen. Dus uh, Julia heet ze. Ze kan ontzettend goed vloggen. Uh, heel erg leuk. Heel erg zichzelf. Allemaal niet nagedacht over wat mensen ervan vinden. Terwijl ik weet, als je dat vol gaat houden... gaat iedereen ervan van vinden. En dan durf je niet meer in je neus te zitten. Of omdat dat grappig was. En dan kan ik zo jaloers zijn. Dan denk ik, oh Rob, mm. doe, nou, doe dat nou ook wat vaker. En, dan, en daar pik ik wel iets van mee. Dat is bij Anna ook zo. Daar pik ik dan inderdaad wel iets van mee. Dat ik bij het Formule 1 Café... 
dat ik denk, oké, okay, ik kan nu heel belangrijk de presentator gaan spelen. Uh, ik kan mijn lachen inhouden. Ik kan ook de slappe lach krijgen. En gewoon, ik zit heel af en toe als huilend van het lachen aan die tafel. Omdat iemand iets heel doms doet. Niet om iets grappigs, maar echt iets, iets zo doms. Dat ik denk, het is te erg. En denk dan, dat, dat is het leven. En oude mensen, onze, mensen van onze leeftijd, zijn zaak zo serieus. Oude. Maar ja. dan, dan houdt ze toch de tijd een beetje tegen... Of ze houdt, ja, ja. ze houdt jou in elk geval bij de tijd. Ja, maar ja, maar, maar ja. oké, okay, dat, dat is wat, wat jij in haar ziet. Maar wat ziet zij in jou? Ja, dat moet je haar vragen. Wat denk je? Nou, dat is niet aan mij om dat te zeggen. Nee, betrouwbaarheid. Grappig. Uh, heel lief. Oprecht. Al die dingen waar een vrouw waardering voor heeft. <laughs> nee. um, ja... Um, maar zou het, niet kunnen, le- zou het me niet, niet lelijk? Dus nee, ja, nee, voorlopig kan maar ik wel even denken. Z- dan. Zou het niet kunnen zijn dat de levenslust... waar we het nou eigenlijk al een tijd over hebben... waarmee begonnen zijn en waar, wat eigenlijk steeds terugkeert... dat dat het is wat jou aantrekkelijk maakt? Ja. Doordachte levenslust. Niet zomaar omdat je jong bent, maar gewoon omdat je het wil... Ja. En omdat je het al decennia lang aantoont dat dat het is. Ja, maar ik weet niet of dat voor Anna geldt. Maar... Nou ja. Nee, kijk, Anna vond het wel heel stoer dat ik op Le Mans ging rijden. Dat vond ik zelf ook. Maar zoals een boek bijvoorbeeld, een roman, dat vindt ze helemaal niks. Dus jongen, wat moet ik daar nou mee? Dus, uh, vindt ja. ze dat? Vindt ze dat? Ja, nou goed, ik heb je boek gelezen, Valvishoeder, je jongste boek. Um, dat ja, heeft vond, je, niet... vond je het wat eigenlijk? Ja, ik vond het heel verrassend... Uh, ik, wat ik niet tegen kon, was die, die Engelstalige dialogen. Ja. Omdat ja, de, de vluchteling ja, spreekt. Dacht ik, ah, pff, maar ik, ik zat ook te denken, wat moet je daar dan anders op vinden? Ja, ja. Het zou gek zijn als iemand dan perfect Nederlands spreekt. Dus ik begreep hem uiteindelijk wel, maar ik werd er wel een beetje moe van. Ja. Maar ik vond, het, ik vond het heel verrassend. Ik vond het, het, het zei me ook wel iets over uh, wat jij belangrijk vindt... in die hele grote discussie waar we nu ook middenin zitten. Ja. Dat racisme debat, en, uh, de vluchtelingen, en noem het het allemaal maar op. Um, en ik vond de afloop heel verrassend. Daar gaan we het niet over hebben. Nee, dat moet ik zeker niet zeggen. <laughs> dus ik, 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 ik zou het... Ik, ik, ik heb het helemaal uitgelezen in één keer. Top. Nou, nou ja, dat is, dat is wel wat een boek de, de moeite waard van. Maar dat doet Anna dus niet. Maar nog niet. Nee. Maar moet ze wel. Ja, wacht even, jij schrijft een boek en ze leest het niet. Nog niet? Ja, maar Kom het is al een tijdje uit. Ja... Ach nee, ja, hebben zoveel mensen is, hebben hem liggen. Nee, dat dat is, dit is een beetje pijnlijk. Nee, nee, nee. Ze moeten hem lezen. Ik heb hoofdstukken ze voorgelezen. Moet, ze moeten hem lezen. Ja, nee, tuurlijk. Nee, maar ik heb hoofdstukken voorgelezen. Nee, maar kijk, nu, nu gewoon weer op dat pad dat zij zich dan moet gaan verdedigen. Dat vind ik flauw. Dat moeten we niet doen. Nee, joh, dat... Ja, Jij schrijft beetje, een boek en zij leest het niet. Nee, maar uh, ik doe zoveel dingen die zij niet volgt. Ik word ook pissig als ze soms niet naar het Formule 1-café heeft gekeken. Dan zeg ik, hallo, heb je het gezien nog? Dan zegt ze, wordt, uh, gaat vet al naar Aston Martin. Dan zeg ik, nou, ik kan me gewoon Formule 1-café kijken. Dat is gratis. Dus dat is een baantje te kijken natuurlijk. Ja. Nee, ze werkt hard. Dus uh, ze zit heel veel tijd in het buitenland, dus ik snap het wel. Nee, dat is prima. Dat, 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 dat is niet zo'n mm. ding. Hoe, um, hoe, hoe heeft het leven zin? Uh, ik denk andere mensen een beetje vrolijker maken is al heel wat. Mm. Het is heel wat. Goede vader zijn is denk ik ook heel belangrijk. Liefdevolle verwaarlozingen, zeggen ze. Nee, maar ik... Uh, uh, we hadden het over overwinnen, hadden we het er straks, hè? Ik heb een uh, stichtingje echt. Uh, 
Nou, het is, nee, het is, het is gewoon een stichting. Het bestaat een zeven hele jaar. behoorlijke club, toch? Ja, ja, ja. Groot Hart heet die. Die heb ik met een aantal autosportvrienden opgericht. Omdat, ja, die autosportweekenden, weet je, het is allemaal... de ene van een grotere Rolex dan de andere. Het is allemaal pop, 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 pop. En ik dacht, uh, wat had ik toen ik jaren 15 was... er aan, wat aan gehad als ik een keer mee had mogen rijden met zo'n coureur. Weet je, om er gewoon eens te voelen wat angst is... terwijl het toch een veilige omgeving is. Dus uh, wat wij nu doen is, op, bij de grote, alle grote race-evenementen van Nederland... staan we daar met een aantal eigen raceauto's. Of vaak zijn het raceauto's van andere coureurs... die speciaal een tweede stoel hebben ingebouwd. En alle zieke kinderen van Nederland, chronisch zieke kinderen... met een vriendje en vriendinnetje of een broertje of zusje... mogen dan bij ons één rondje, twee... want dan, dan uh, is je niks meer van je nek over namelijk... maar uh, mogen ze meerijden vol gas... En, als je ziet, die kinderen stappen allemaal bang in. Want zo'n raceauto waar ik in race, dat zijn echt... Jij en ik worden ook bang. Als je, ik zelfs ik word bang als ik het ding zie staan na een half jaar. Mm. En ze komen er zo trots uit dat ze hun eigen angst hebben overwonnen. Mm. Ja, dan denk ik, oké, okay, nou, weet je, uh, ik heb niet heel veel nut in het leven. Maar dat moment was even in ieder geval nuttig genoeg. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, en, en wat, wat wil je nog worden eigenlijk? Dat je, jij gaat nog, oud, je, ja, opa. Oud. Ja, ja, maar, maar wat, ga je daar dan, wat ga je dan vervolgens doen in die... T- 20 of misschien, ja, misschien ga je nog wel 20 jaar dingen doen, joh. Oh, 30 jaar. 30 jaar. En wat, wat zou je dan nog willen doen? Wat zou je willen uh, leren, verdiepen? Of wat, wat is je carrière vanaf nu? Ik zit me de hele tijd te kijken en denk, waarom wil je dit weten? Want je maakt jezelf zorgen natuurlijk. Over wat jij nog allemaal. Dat je denkt, kut, moet ik, want je bent toch dit wat je nu doet... daar kan je toch nog jaren mee verder. hoeft toch niet nog iets heel groots erbij. Maar zijn... Nee, misschien niet. Misschien, uh, ik zou misschien hier uh, wel uh, beter in willen worden. Ja, Vaker dat, willen doen. Maar dat Ik heb mijn, mijn, mijn plek echt wel gevonden. Ja, maar ik ook. Ja, nou, maar dat is dat toch het antwoord? Nee, kijk, ik, bij tv heb je natuurlijk het nadeel... dat je nooit weet wanneer het zwaard van Damocles valt. Hè? Dat ja. kan uh, morgen over zijn. Ja. Denk ik niet hoor, ik maak me niet heel veel zorgen. Maar uh, laat ik zeggen, dat ga je niet tot je tachtigste doen. Schrijven kan je natuurlijk prima tot je tachtigste doen. Dus uh, ik wil nog wel een paar boeken, mooie boeken schrijven, ja. En ook wel, ik wil ook wel optreden, weet je. Ik wil wel publiek blijven zoeken. Ik vind voorlezen uit mijn boeken, vind ik een van alle... Al is het voor vijf man, oh ja? interesseert me helemaal niks. Jij zei, weet je, is succes belangrijk? Nee, ja, daar het geld en, en, en waardering. Maar ja, waardering van iemand die je boek gelezen heeft... en zegt, nou, dat vond ik leuk of dat vond ik niet mooi... of dat, dat is, zo, dat is, is veel, veel meer waard dan alleen maar... Hey, Hey, uh, me. hey man, hey, ik ken ja, je hoor. Wat voor weer wordt het? Ja, ja, oh ja dat, dat Jarenlang ja. het nieuws voorgeleden. Wat voor weer wordt het? Ja, gek hè? Interessant. Ja. Maar, ik, ik, maar dat is toch altijd... Ik vind dat eigenlijk nooit vervelend. Jij toch ook niet? Het is toch aardig nee. als mensen uh, zich nou, je herinneren. En, en, oh, ja. Zich je herinneren en, en ja, dat bij laten de reunie, merken. Bij de reunie kwam er altijd... Soms van die stokoude mannetjes of vrouwtjes. En met looprekje helemaal naar me toe geschuifeld. Hey, ik me altijd voorgenomen. Als ik u een keer zou spreken. Zou ik willen zeggen. Die aflevering toen met die meneer. En dan dacht ik. Welke was het ook alweer. En dan hadden ze daar een hele persoonlijke herinnering bij. Prachtig. Prachtig, prachtig. En nu uh, sta ik bij een stoplicht. En uh, als Max gewonnen heeft. Dan wordt er op het raampje getikt. En zeggen ze. Campus, goed gedaan man. Gefeliciteerd. <lacht> zeg maar. Ik heb niet gereden. <lacht> en als die uitvalt. Dan zeggen ze. Ah je lul man. Waarom neem je het altijd voor hem op? Dan zeg ik. Nou. Hallo, ik ben maar de boodschap, hoor. Dus dat vind ik ook wel leuk. Mm. Ja. Heb jij het gevoel dat er nog iets rechtgezet moet worden in het leven? Of dat er ergens een foute afslag gecorrigeerd moet worden? Nee, maar ik vind wel dat je altijd met mensen... die je 
die je gekwetst hebt in je leven, moet je altijd proberen in het reinen te komen. Maar dan moet je niet meer wachten tot je sterfbed. Heb je dat ook altijd gedaan? Uh, ja, nou ja, ik probeer dat altijd. Weet je, altijd, er zijn altijd mensen waarvan je denkt, oh, daar werk ik niet meer mee of zo. Dat is tien jaar geleden. Uh, en dan, uh, ik heb wat meegemaakt, dan schoot niets binnen. Ik heb ook wel eens een keer heel lelijks gezegd tegen iemand of over iemand. En dan uh, belde ik die op of uh, kwam ik die tegen en dan dacht ik, oeh. En dan heel vaak zat het alleen maar in je eigen hoofd. Daar ben ik me nooit, nooit bewust van geweest. Of andersom, dat je, ik heb ook mensen dat ik dacht, daar heb ik me altijd heel voor opgegeven. En die hadden een pleurishekel aan me. Omdat ze zeiden, jij vond me niet goed. Dan ik, hè? Hè? Dat is helemaal niet waar. En dan vind ik het, ja, dan vind ik het wel... Nou, dat is chic of, of uh, uh, mooi als je dan een glas mm. kan drinken mm. en het achter je kan laten. Want anders tors je het allemaal maar mee, joh. Een beetje dat je balans kunt houden. Ja. Mm. ja. En als jij nu uh, terug zou kunnen gaan naar de kleine Rob, uh, als grote Rob, wat zou je dan tegen kleine Rob zeggen? Wat zou je advies aan hem zijn? Uh, nou, luister, luister naar je intuïtie, luister naar jezelf meer. Ja, meer? Veel meer. Maar dat zegt iedereen. Hè? Op het sterfbed ze hebben ze zo'n lijstje van zeven dingen. Meer tijd aan je vrienden en je kinderen besteden. Minder aan je werk besteden. Uh, meer uh, van jezelf houden. Uh, meer naar jezelf en meer naar je intuïtie luisteren. Dat zijn de dingen die mensen op het sterfbed allemaal zeggen. En dan denk ik, ja, dat moet je nu doen. Ja, dat moet je nu doen. Ja. En, als je, en als je dat eerder had geweten, want wanneer ontdekte jij dat je intuïtie altijd gelijk heeft? Maar ja, of die altijd gelijk heeft, is in ieder geval altijd een betrouwbare, uh, uh, betrouwbare waarschuwer. Uh, wanneer, uh, ja, uh, gek genoeg. Uh, ja, dan moet, ik, dan moet ik een voorbeeld geven waar ik niet over wil hebben. Maar uh, uh, ik heb wel een paar keer iemand, iemand op mijn nek gehad die niet te vertrouwen was en die ik toch vertrouwde. En dan dacht ik, maar je wist het na 30 seconden al. Mm. En dat weet jij ook. Jij, en jij weet ook waarom mensen jou vertrouwen. Waarom ze, omdat je denkt, oké, okay, die man gaat er geen misbruik van. Dat weet je. En dan nog kan iemand dat onder bepaalde omstandigheden doen. Maar weet je, je komt in tv-land heel veel mensen tegen... die een beetje hè, voor zichzelf houden... Ik merk nu bij Ziggo bijvoorbeeld... ik ben heel gelukkig bij Ziggo... omdat uh, tot en met het management zitten er geen... bij mij weten... <laughs> geen geheime agenda's. Ik heb met, uh, <laughs> Dat is een beetje het risico van geheime agenda's. <laughs> ja, maar mijn intuïtie zegt me... Dat, ja, tuurlijk, hè, je kan er altijd uitgeflikkerd worden... maar dan, dan is er iets anders aan de hand. Maar je weet het, je weet het wel als iemand je gewoon even thuis op... en zegt, hé, uh, hey, campus, uh, gaan we dit anders doen? Dan weet je, dat, dat is direct, dat is open, dat is eerlijk. Of als je, of je, of als je dat zelf vooral kan doen. Ja, luister naar je intuïtie. Ik vind ja. het een uh, mooi advies. Dank je zeer voor dit gesprek. Dank nou, jij ook. Leuk, man. En luister wat, vooral wat, ook. wat ga jij nou anders doen dan de komende jaren? Ik. Ja, maar ik wil even ja, weten, ja. Wat, jij moet er iets gaan doen. Ja, jij gaat anders, ook... ik, heb, ik heb al wel... Ik, heb wel, ik, ben, ik ben ook wel van de zwenkingen. Niet zo heftig als jij, maar ik heb de, 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 als, ik, als ik denk van ik, kan, ik moet hier rechtsaf, dan probeer ik dat ook echt wel te doen. Um, en wat moet ik doen? Nee, maar waarom, waarom maak je deze podcast? Omdat ik me die vragen stel. Ik stel me die vragen. Dus ik, 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 het is eigenlijk mijn persoonlijke zoektocht naar ja. antwoorden. Jij hebt mij geholpen nu. Namelijk? Uh, door je verhaal. 
door uh, daarover te vertellen, door daar zo open over te vertellen. Uh, over je levenslust, wat ik echt uh, vind mooi. Dat heb je extreem. Dat vind ik mooi, dat inspireert mij. Oké. Okay. En ik. Um, ik heb, moeten we over ik heb, vijf jaar nog een keer afspreken om te horen wat dat dan heeft opgeleverd. Ja, maar, maar oké, okay, maar wat zou het. Ik, ik weet dus niet precies wat het voor mij moet opleveren. Ik heb namelijk nee, geen ambitie. Ik ja, heb jij geen, maakt die podcast. Ja maar, ik heb, ja, maar ik heb geen ambitie. Behalve dan dat uh, dit een mooie podcast is. Dat wij een mooi gesprek hebben. Ja, maar dat, ambitie, dat wij een mooie oprechte gesprek hebben. Dat is een hele torenhoge ambitie. Uh, ja, nou als dat ambitie moet zijn, dan is dat mijn ambitie. En, en, en heel, oud, heel oud worden. Ja. <laughs> Nogmaals, veel dank voor dit gesprek. En die afspraak voor over vijf jaar, die maken we nu. Ja, ja want dan ga ik jou de vraag stellen. Luister vooral ook de andere afleveringen van 57 terug. Ze zijn mooi. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Zwitserleven. En dank ook aan mijn makker Robin Rotman, die deze gesprekken voorbereidt.